0: Cześć Jędrzej. Cześć Szymek. Powiedz mi, dlaczego się tu spotkaliśmy, bo to Ty mnie e, zaprosiłeś o, te, o tej idei, tak? Dlaczego, dlaczego się do mnie odzywałeś? E, ja tylko pokrótce powiem, że spotkaliśmy się na moim etapie, na którym ja opowiadałem, e, jak można zostać programistą w dość łatwy sposób, porównując to z pięcioma latami studiów, tak? Będzie to znacznie szybsze, natomiast trzeba włożyć tam znacznie więcej pracy, więc zainteresowanych e, Odeślemy do linku. Tam możecie sobie to odsłuchać. Natomiast Andrzej zaproponował mi, żebyśmy nagle wspólnie razem nagrali podcast. No ja chciałbym wiedzieć dlaczego.
1: Dlaczego? Bo sam prowadzę stronę. Chciałem z kimś pogadać. Sam prowadzę stronę. Nie wiem do końca, czy idę w dobrą stronę. A ty obiecujesz cuda. To,
0: to nie są cuda. To ja obie, obiecuję cuda, które się wydarzą, jeśli włożysz tam odpowiednio duże prace, tak? żeby to było jasne, żeby dla wszystkich to było jasne, bo nie jestem jak pewne instytucje, które mówią, że wystarczy 6 tygodni, żeby zostać deweloperem, bo z tym się troszkę nie zgadzam. Także no, tutaj nie obiecuję cudów, tak? Musisz być świadomy, że to jest mnóstwo pracy. I to chciałbym bardzo mocno zaznaczyć.
1: Jestem bardzo świadomy, bo Uczę się programowania. Jakiś czas temu mnie szlak jasny trafił w pracy. Potem trochę ta praca się posypała, potem nie zwolniono. Wziąłem się za programowanie, ale cały czas nie wiem, czy idę w dobrą stronę. Byłem na twoim etapie Powiedziałeś kilka fajnych, ciekawych rzeczy. Stąd moja propozycja, stąd moja chęć. Poglądając Dobra, my z Jędrzejem jeszcze to... spotkaliśmy się na piwie,
0: tam przed świętami. Pogadać, jak to by mogło wyglądać i wymyśliliśmy coś takiego że ja będę po prostu mentorem Jędrzeja. Tak? Ja dzisiaj od niego się dowiem czego on by chciał się nauczyć, gdzie chciałby dojść. No i jakoś wspólnie to wyprowadzimy. Oczywiście ja tutaj będę się tylko mądrował, a to znacznie więcej pracy będzie po stronie Jędrzeja. On będzie dostawał ode mnie tylko odpowiednie wskazówki. No i zobaczymy dokąd to doprowadzi. Tak? Będziemy to nagrywali. On mam nadzieję, że podzieli się z Wami kodem albo nie. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. W każdym razie taki jest pomysł. Co Ty, Andrzej, na to? Bo to wymyśliłem przez te trzy tygodnie.
1: No i w tym momencie trochę mnie zaskoczyłeś. <laughs> o to chodziło. I bardzo mi się to podoba, bo będę musiał na nowo wszystko przebudować. Miałem zupełnie inny plan. A propos
0: podcastu, czy a propos swojej przyszłej kariery? Nie, a propos swojej
1: tej... przyszłej kariery, bo... Okej, okay,
0: to może opowiedz o tym najpierw i jakoś to pogodzimy albo zrezygnujemy z któregoś pomysłu. Wybierzemy dziś najlepsze. tak? To chciałbym, żeby celem dzisiejszej naszej rozmowy było to, żebyśmy wytyczyli twoją ścieżkę. W którą stronę
1: będziemy szli? To może tak. Ja będę mówił, co chcę. Ty, to, ty to bierzesz do głowy, analizujesz i powiesz mi, gdzie są błędy. Mhm, pewnie. Bo ja jestem takim dosyć Januszem. Ja bym chciał, ale z perspektywy człowieka, który wie, chce, może ma jakieś możliwości umysłowe to. Dobra, to, to jeszcze zanim też... zaczniesz
0: opowiadać co byś chciał, to powiedz mi tak pokrótce czego do tej pory się nauczyłeś, tak? Z jakimi technologiami i czy to były tutoriale, czy masz jakiś chociażby malutki własny projekt, żeby mi go pokazać? Tak najbardziej ogólnie.
1: Wziąłem się za tutoriale, zwykle to było Udemy. Mhm. No zainwestowałem te 30 kilka złotych. Jest taki Fajny człowiek, który no, nie do końca potrafi mówić, ale całkiem fajnie tłumaczy. Arkadiusz Wieczorek. No, nazwisko zobowiązuje. Nie znam człowieka. Czy Wieczorkowski. Arkadiusz ma No i on zaczął mi tłumaczyć. Ja stwierdziłem, że nie mam pieniędzy na... Te pewne instytucje, które obiecują. Nie mam pieniędzy na to, żeby mieć sobie mentora, bo to dwa razy jeszcze tyle kosztuje. No tak,
0: to jest drogie, także gdyby ktoś chciał, to jest bardzo drogie, a że nagrywamy to i skorzysta z tego więcej niż jedna osoba, no to tutaj jest to w zasięgu cenowym normalnym, tak? czyli darmowym, już nie rób takiej miny przestraszonej. <śmiech> <Nie.
1: śmiech> tutaj nie jest żadna zagrywka negocjacyjna brudna, tak że... Sam uważam, że mm -hmm. dzielenie się wiedzą, i to za darmo, to jest w ogóle super rzecz i bardzo fajnie, że coś takiego istnieje w internetach i że ludzie to robią. Wziąłem się za to Udemy, wziąłem się za HTML, wziąłem się za CSS, mm -hmm. spróbowałem zrobić JavaScript. To mi się trochę podoba, ale w którymś momencie dochodzę do kresu swoich możliwości umysłowych. Nie sądzę, że to są, że nie sądzę, że jestem za głupi na to, tylko po prostu w tym momencie potrzebuję kogoś, kto by mnie wziął i pokazał w którą stronę iść. Ja to przyrównuję do nauki języka. Ja się kiedyś zatrudniłem w szwedzkiej firmie, w której językiem wykładowym, językiem urzędowym, roboczym był angielski. Doszedłem do pewnego momentu, że już bardziej nie mogłem się rozwinąć, bo nie, bo nie wiedziałem, bo nie miałem słów. No i wziął tam mnie ówczesny mój szef zafraki, fraki Dał mi kilkanaście zadań do zrobienia, kilkanaście maili do napisania i samo to zaczęło się kręcić. No to jak wszędzie potrzebne jest pewne momentum, nie? To jest dobra rzecz i to jest rzecz, którą ja bym chciał w ogóle uzyskać. Okay. Wychodzi na to, że frontend. Mm -hmm. Z że... frontendem masz już jakieś no. doświadczenia. Poza tym? Poza tym próbowałem się bawić w Pythona. Całkiem niedawno na jednym z facebookowych portali było Pythonowe zadanie. Bardzo mi się to spodobało i to była z kolei twoja rada po mitapie. Mhm. spróbuj zrobić coś swojego i byłem zachwycony samym sobą, że udało mi się zrobić kalkulator w Pythonie.
0: No i właśnie, i to jest to, że potrzebne jest nam malutkie zwycięstwo, tak, w postaci własnej malutkiej aplikacji. No kalkulator to nie jest rocket science, nie oszukujmy się, no, ale ty tak, tak. powinieneś teraz rozumieć wszystko pod spodem, tak, czyli typy zmiennych, no, no wszystko co tam się dzieje. Więc no, każda kolejna aplikacja to będzie po prostu nadbudowanie trochę tej wiedzy.
1: No, no tak fajnie, że to to już trochę zaczęłaś. To był kalkulator w Pythonie tylko w konsoli.
0: Aha, okej. Okay. No ale mimo wszystko jakieś typy, jakieś instrukcje warunkowe, tak? Coś się pojawiło.
1: Spędziłem na tym kilka godzin. Trochę denerwowało to domowników, bo tylko siedzi przed tym, przed tym komputerem.
0: I pewnie tam nieco słowa padają.
1: Nie, nie, nie. Ja nie mogę, bo wtedy dostaję no. po łapach i okay, wychodzi, to jest... że jesteś bardzo niegrzeczny i tak dalej. Okay. Tu w ogóle mi ta rada bardzo pomogła, ponieważ jest jeszcze bardzo duża jakaś bariera mentalna we mnie. Mhm. Ja mam 33 lata, ja nie powinienem się przejmować jak dzieciak.
0: Ale to każdy się przejmuje, Ja na przykład bardzo. Mocno boję się powiedzieć jakiekolwiek zdanie po angielsku. Nie? To, jest, mhm. to jest dla mnie straszne i czasem trzeba się przełamać, i to wychodzi ciężko. Więc wiem, jak jest. Nie? Ka każdy to ma, obojętnie jakim wieku.
1: Chciałbym powiedzieć, że ta Twoja rada: weź się stary, coś zrób samego, samemu. No to był taki. Nie to, że się przełamałem, że już teraz wszystko będzie ładnie, pięknie i zaraz będę już no, siedział na koniu, jestem rycerzem. Nie ale to było niezwykle przyjemne, że po prostu coś wykmieniłem. Wcześniej te kursy Udemy wziąłem jako ten live coding. Mhm. No to jest rzecz powtarzalna, mogłem sobie w tym momencie zatrzymać, jak czegoś nie łapałem. No i w tym momencie się też przełamałem, bo zrobiłem coś swojego i było to, było to super. Napisałem 15 razy mi się nie udało, 15 razy wyskakiwały mi jakieś głupoty. Konsoli, jakieś błędy. Okazało się, że nie wiem, jakiegoś nawiasu brakowało czy coś takiego. No, no to chyba wychodzi takie jailowe podejście jak: jak się nie wywalisz, jak się nie potkniesz, to się nie nauczysz. No tak,
0: dokładnie, no musisz przejść. Tak jak powtarzałem wiele razy, no, akurat na mitapie, nie w naszej rozmowie potrzebujesz napisać kod, który się nie kompiluje, kod, który się skompiluje, ale działa kompletnie inaczej, niż ci się wyobrażało. I dopiero później mamy działający kod. Tak? To jest normalne i w pracy komercyjnego dewelopera, tak, już zawodowego, to też się zdarza. My bardzo często piszemy kod, który się nie kompiluje, mhm. po godzinie dochodzimy do tego, żeby się kompilował, bo mamy jakieś zewnętrzne zależności i tak dalej i coś jeszcze nie jest tak, jakbyśmy chcieli, więc to dokręcamy, tak. Mhm. To jest standard, to, to nie jest tylko błąd początkującego. No, oczywiście u nas nie zdarza się coś takiego, że nie wstawimy średnika i przez 15 minut będziemy szukali, gdzie tego średnika brakuje, natomiast to jest, no, poziom wyżej, tak, ale problemy są te same. Więc tutaj, no, jakby fajnie, że pracę domową odrobiłeś, i teraz powiedz o tym, gdzie chciałbyś dojść, tak? gdzie, gdzie się widzisz tam w tej dobrej barce.
1: Ostatnio mam straszny problem, ponieważ zaczyna mnie przestać ta, to bogactwo naj, najprzeróżniejszych kodów. Mhm. Kiedyś Hello Roman powiedział taką fajną rzecz, że jak się zmęczysz jednym, jedną rzeczą, to się naucz drugiej. No ja się w którymś momencie zmęczyłem tym JavaScriptem, bo zmęczyłem się tym, że mi się nie udawało. Mm -hmm. Uparcie szedłem do przodu, tak, kminiłem, próbowałem coś wymyślić, kombinowałem, no ale się nie udawało. No i nagle pojawiło się tam jakieś Pythonowe wyzwanie, nagle Python, ach Boże! Jestem święcie przekonany, że to nie jest dobra droga, ale jest hmm. niesamowicie, niesamowicie kusząca, tak po prostu skoczyć z JavaScriptu na Pythona, a potem znowu skoczyć jakieś nouda a potem w ogóle zrobić sobie coś fajnego w C++.
0: No tak, tylko właśnie konsekwencją tego będzie, że napiszesz coś małego w każdym języku, a jakby umiejętności nie rosną, bo no, napiszesz ifa w każdym języku. No wow, mhm. to wszędzie działa tak samo, ale no to jakby nie pozwala dostać no, etatu programisty, mówiąc wprost, tak? bo też na tym ci zależy celowo.
1: Tak, zależy mi na tym, żeby zostać programistą, choćby... No oczywiście zacząć od juniora, nikt mnie nie weźmie na midę. No. Wiadomo. Na no seniora, nie jestem geniuszem. Tak, chciałbym zostać programistą, tak, chciałbym to wykorzystać na przykład mojej obecnej pracy, w której pracuję z rozwiązaniami IT, ale raczej jako sprzedaż, jako poszukiwanie klientów. Również z tej strony, że nie wiem, jak się potoczą moje, moje losy, ale warto wiedzieć, o czym się mówi.
0: No, tak.
1: Warto, żeby nie jakiegoś jakiejś głupoty w tak. rozmowie z klientem, nie, nie opowiedzieć jakiejś, jakiejś głupoty, bo potem jestem po prostu spalony. A roz, y, możliwości jest o tyle dużo, że można robić trochę tego i nawet trochę tego.
0: Tak, jest to, jest to opcja, jak
1: najbardziej. My Również myślę, że. To będzie też tendencja taka, nie będzie za jakiś czas, być może już teraz, nie będzie tylko tak, że będziesz się zajmował tylko i wyłącznie kodem, nie będziesz siedział w piwnicy i kodował, tylko. Znaczy będziesz, to już tak jest. Nie? Będziesz jest. rozmawiał z klientem.
0: Bardzo rzadko jest tak, że deweloper zajmuje się tylko kodzeniem. Nie? Mhm. Jest też różnica między koder a developer. właśnie Koder to jest ktoś, kto pisze kod i no wlewa w siebie kawę, z drugiej strony wychodzi kod, no, natomiast od programisty dzisiaj wymaga się, żeby on potrafił porozmawiać albo z klientem, albo pracować razem z ze zespołem, no i te zdolności komunikacyjne są mega ważne, nie? Także to nie jest tylko to, że zamkniesz się w piwnicy i będziesz klepał kod, nie? Tak było, zanim był internet, tak było. Teraz, kiedy no, wiedza jest na wyciągnięcie ręki, to, to sama umiejętność kodowania nie wystarczy.
1: Aczkolwiek na start, no to w zupełności wystarczy, nie oszukujmy się. I w tym momencie dochodzimy do takiej ściany. Ja coś tam umiem. To są jakieś takie podstawy podstaw. Ja mniej więcej umiem plus minus mówić w tym języku. Mniej więcej wiem o czym ze sobą koderzy rozmawiają, programiści rozmawiają, czy deweloperzy. I dochodzę do takiego momentu, że mam ogłoszenia. A w ogłoszeniu jest, no tutaj poszukujemy juniora minimum dwa lata.
0: No to, to jest normalne. Bardzo dużo jest takich ogłoszeń. No ale moim pomysłem na to, jak zrobić sobie dwa lata doświadczenia bez doświadczenia na meetupie, z pewnością pamiętasz, zrób aplikację i sprzedaj ją za złotówkę ciotce, wujkowi, szwagrowi, komukolwiek, tak, tylko żeby tam była faktyczna wartość biznesowa, mhm. żeby ktoś z tego faktycznie korzystał, tak? no bo wtedy możesz powiedzieć, że masz komercyjne doświadczenie, tak? i to jest taka półprawda, no bo to nie jest w pełni komercyjne doświadczenie takie, jakie dział hr wpisując tam myśli o nim, no natomiast już jest jakieś nie? i stawia na pewno taką osobę, która coś wdrożyła wyżej, no przynajmniej w mojej ocenie i wielu osób, z którymi rozmawiałem, wyżej niż studenta czy znaczy absolwenta IT, który ma dyplom i w życiu nic nie zrobił poza graniem mhm. i dowożeniem projektów na 3-4, tak? No bo nie oszukujmy się, wielu studentów zajmuje się graniem, w różne fajne gierki, nie? Starcraft jest numer 1, polecam, Tom jakby ktoś chciał zagrać, to, to bardzo chętnie, eee, to, to właśnie tym to się kończy, nie? że oni nie mają faktycznych umiejętności wdrożenia pełnej aplikacji, bo umiejętność kodzenia to jedno, natomiast umiejętność dostarczenia kompletnego systemu, z którego ktoś będzie korzystał, to drugie, nie? jak mówimy o Java, w której ja się obracam, to tak naprawdę język Java to jest 20, może 30% tego, co ja potrzebuję, bo do tego mam jeszcze serwer aplikacyjny, mam Dockera, czyli takie w skrócie mówiąc środowisko maszyn wirtualnych, tam nie zagłębiając się w szczegóły, to też nie do końca prawda i pełno rzeczy wokół, nie? które trzeba obsłużyć. Więc to nie jest tak, że nauczysz się składni języka, jakichś tam podstawowych rzeczy i o, już jestem gotowy wdrożyć aplikację.
1: Nie? No to daj radę takiemu trochę przestraszonemu 30-latkowi, mhm jak rozpoznać możliwości.
0: No i widzisz, to będzie temat kolejnego spotkania, nie? Tam, tam mm, będzie przedstawione mój stack technologiczny, dlaczego on wygląda taki, a nie inaczej, co można na co wymienić, czyli na przykład Java na Python. Mhm. tak? Ale podejrzewam, bo tu w Pythonie w życiu linijki tu nie napisałem i podejrzewam, że w Pythonie też potrzeba rzeczy podobnych, czyli coś, co zbuduje nam projekt, w moim świecie to jest Maven, w Pythonie jest pewnie coś innego, tak? Gdzieś to trzeba uruchomić na jakimś serwerze, to musi wystawić jakieś restowe API i tak dalej, więc no kolejny meetup to będzie właśnie taki, z, e, taki słownik plus pokazanie technologii, jak to ze sobą gada, dlaczego tak, a nie inaczej e, i tam będziesz mógł wybrać jakiś konkret, nie? Natomiast dzisiaj warto by było, żebyśmy się powoli zdecydowali na to, czy bardziej interesuje Cię świat frontendowy, czy świat backendowy. I to jest dość ważna decyzja, bo tutaj jak już zaczęłeś tak mówić, to już pominęliśmy etap wybierania, czy to będą gry, czy to będą systemy wbudowane, e, czy to będą aplikacje biznesowe, czy aplikacje desktopowe typu CAD, Photoshop i tak dalej. Więc mm -hmm. tu już się nastawiliśmy na te biznesowe. Nie wiem, czy dobrze? Tak.
1: Dobrze jest pracować w biznesie. Ja <głos> lubię pracować w biznesie. Ja mam na myśli te sprzedaże, to to, co te usługi. Niekoniecznie produkt w kształcie gry. Nie mam tutaj jakiejś wielkiej wielkich myśli dotyczących tego. Niekoniecznie wiem, co ja chcę, mi Na czwórki chcę samodzielnie zrobić, nie, nie. napiszesz. Poza tym trochę przypadkowo kiedyś się zawiodłem na plastyce. Pani mnie kiedyś wyśmiała i tak, tak to się. To może chodziło. nie idźmy w tę stronę. Bardzo bolesne. Tutaj też jest pewien problem, ponieważ jeśli frontend, to takie moje proste myślenie to jest stworzenie strony internetowej i tego, żeby ta strona się kulała.
0: I tak, i nie. Natomiast frontend developer nie jest odpowiedzialny tylko za to, żeby dostarczyć jakieś ładne layouty nie? i mhm. stronę, bo mówiąc strona bardziej mamy na myśli bloga. Nie? Natomiast aplikacja internetowa jest czymś troszeczkę innym, na przykład taka witryna banku, z którego, do którego się logujesz tam na pewno kilka, może kilkanaście razy w miesiącu. Mhm. No i jakby strona frontendowa jest tam odpowiedzialna za to, żeby odpowiednio wysyłać do serwera informacje, że ty chcesz przelać komuś pieniądze nie? i na odpowiednie konto i tak dalej. Więc nie można powiedzieć, że tam na frontendzie nic się nie dzieje, to jest dostarczanie tylko layoutów. Tam też można coś zepsuć, tak? pozbawić kogoś pieniędzy i tak dalej. Oczywiście na backendzie jest to znacznie poważniejsze, natomiast na frontendzie też. I Nie jest to tylko dostarczanie layoutów, ja? żeby to było jasne, bo wielu ludzi tak myśli, wielu backend deweloperów się podśmiechuje, bo, bo możemy <śmiech> <śmiech> po prostu i e, no, to, tak jak mówię, ne? ten frontend to nie są tylko te layouty. Hmm, Rozwiałem Twoje wątpliwości, a propos tego?
1: Mniej więcej tak. <śmiech>
0: Więc tutaj takie zadanie frontendu to jest, wchodzę na stronę, jak będzie się nazywała strona, rzucić jakąś nazwę. Codeboy.pl Okej, okay. Codeboy.pl, właśnie, masz to aktualnie na WordPressie. Nie zmieniaj mhm. tego. Broń Boże, nie rób tak, żeby samodzielnie pisać jakiś silnik, który będzie tworzył bloga, bo to było straszne. Zarządzanie tym byłoby okropne, nie? Więc mhm. wymyślimy sobie jakąś aplikację, która będzie coś robiła, tak? Wchodzimy na tą stronę. No i ten JavaScript będzie to jakoś obsługiwał, tak? Czyli nacisnę jakiś guzik, mhm. no i wtedy coś ma mi się wydarzyć. Czyli idzie na przykład zapytanie do serwera, podaj mi jakieś tam dane, albo wystaw fakturę i wygeneruje się PDF, który automatycznie zostanie wysłany mailem, Więc jakby mamy taką naturalną granicę, że frontend jest odpowiedzialny za to, żeby wyświetlać informacje użytkownikowi i pobierać na niego, od niego informacje i resztę rzeczy takich, no trudniejszych, to jest złe innych, po prostu innych, przerzucać do serwera, tak? Hej, serwer, zrób to, hej, serwer, zrób tamto. Natomiast też można pewne rzeczy robić po stronie klienta, tak? Czyli po stronie tego JavaScriptu, tego frontendu, że na przykład my pobierzemy listę wszystkich naszych transakcji z serwera i już nie będziemy gło kłopotać, ponieważ po stronie klienta jesteśmy w stanie to pofiltrować, nie? Że podamy wyświetl tylko te, od 1 stycznia do 30 stycznia. Nie? Mm -hmm. Już nie, nie, nie ślemy tego do serwera, tylko tą logikę możemy wykonać również po stronie JavaScriptu, po stronie klienta. Tak, takie są odpowiedzialności tych dwóch rzeczy, no najprościej
1: mówiąc. Nie? No prościej już się chyba nie da. I to będzie ta aplikacja, którą pokażę światu, przynajmniej mamie?
0: E, znaczy taka, którą pokażesz przynajmniej mamie, to już może być ten kalkulator, mm -hmm. jak zrobisz do niego GUI jakieś, nie? jakiś graphic user interface, mm -hmm. gdzie ona będzie mogła coś poklikać, bo konsola, no do ludzi, którzy skończyli 50 lat. Podejrzewam, że twoja mama skończyła 50 lat. Czy wiadomo, ma 18, nie? To, żeby było jasne.
1: Pozdrawiam ale... mamę, bardzo, bardzo cię kocham mamo.
0: Przepraszam, pani mamą Jędrzeja. Nie, nie, moja mama jest w porządku. Bo domyślam się. Wracając, to te aplikacje konsolowe wtedy nie za bardzo przemawiają, a jak ci już pokażę coś takiego, to mama na pewno pogłaszy po główce i o, ale fajnie, ale super, nie? Natomiast żeby pokazać światu aplikację i być z niej dumnym, no to masz kolegę mechanika jakiegoś, ślusarza? Tak, dobra, mechanik, to... okay? mechanik. No to idziesz do takiego mechanika i mówisz, dostarczę Ci tableta, na którym będziesz się klikał, jakich masz klientów, kiedy oni do Ciebie przychodzą i tak dalej, I automatycznie będziesz wystawiał faktury. No i jeśli on nie jest przywiązany tak na 100% do kartek, które wypełnia, no to ci się zgodzi, nie? Mhm. Za złotówkę, no jakby, wow, to, to może pójść nie tak, nie? No tak, wiadomo, złotówka to złapie. To dostarczając mu coś takiego w pełni działającego, no to no masz tą aplikację drżoną, nie? Z tym, że tu jest problem, bo no, potrzebujemy mieć świat frontendu i backendu, mhm. No i opcje są dwie. Opcja numer jeden, której serdecznie nie polecam Tobie i każdemu początkującemu, żeby zrobić wszystko samodzielnie. I opcja numer dwa, znaleźć sobie drugą osobę do pary, no najlepiej czwórkę, ale zostajemy przy, przy parze. E, jedna osoba frontend, druga osoba backend. Tak? To jest coś, co ja robiłem z kilkoma osobami i to się jakby sprawdza. Nie? Czasem lepiej, czasem gorzej, ale można się dogadać i można na końcu coś tam dostarczyć takiego. Tak? Jest taka prawdziwa, faktyczna aplikacja, którą można się już pochwalić przed
1: przyszłym pracodawcą. I w ten sposób zdobędę pracę?
0: E, no Jestem na 99% pewien, że tak.
1: No dobra, bo patrzę sobie na ogłoszenia, takie jak już, już Ci mówiłem, te dwa lata, mhm. musisz umieć to, 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 to no i co robi taki Janusz ja? No to, no, dobra, ja. no
0: ale taki student, no. tak,
1: który skończył studia, no to on też nie ma tego
0: doświadczenia, nie? więc on nie może zostać juniorem z dwuletnim doświadczeniem, mhm. no bo jak? Od są też starze, ale no starze też są płatne. To nie jest tak, że przychodzi się na darmowe praktyki jak tam na większości studiów. Ja też byłem na darmowych praktykach na automatyce i robotyce jakiś czas temu. To się szybko zamieniło w staż, bo już po miesiącu i też już dostawałem jakąś kaskę, nie? Więc no, to też jest tam jakaś opcja, że to nie musi być od razu junior. Natomiast umiejętności juniora, dostarczenie umiejętność wykonywania pewnych zadań, po prostu, mhm. tak? No jeśli Ty dostarczysz z kimś taką aplikację i będziesz na przykład potrafił zrobić taki frontend, czyli zrobisz kontrolki, tak? Jakieś tam formularze, gdzie się wypełnia dane. Zrobisz do tego walidację, że imię musi być wielką literą, nazwisko wielką literą, numer telefonu ma mieć 8, 9 cyfr i tak dalej, no to pokazuje to, że masz pewne umiejętności, które będą potrzebne na tym stanowisku, tak? Mhm. Więc no, siłą rzeczy, taki pracodawca to po prostu od razu zobaczy, no bo też jak wygląda rozmowa, no jest jakieś lista pytań, jak działa to, jak działa tamto, jak zrobić to, jak zrobić tamto, niektóre firmy robią live coding z takim kandydatem, niektóre nie, podejścia są różne, no i tamto wychodzi, ale zanim zaproszą Cię na rozmowę, to już zobaczą coś takiego, nie? Że, że Ty to dostarczyłeś, że no, Ty to po prostu umiesz. Oczywiście przeegzaminują Cię z tego, mhm. czy czasem nie kupiłeś tej aplikacji od kogoś, bo no, słyszałem od ludzi rekrutujących, że różne dziwne rzeczy się zdarzają
1: na rekrutacji,
0: no, ale wtedy te umiejętności zostaną w Tobie, nie? a nie, że raz przeczytałem i tyle.
1: To dasz mi jakieś zadanie, ja będę kombinował, będę próbował jak to, jak to zrobić i tak ja zapamiętam. Jak to robić? Jak pracować? Jak użyć jakieś techniki? No, jak połączyć kropki? Nie wiem, coś tak, zastosować w konkretnej tak, sytuacji?
0: Tak, dokładnie. No, mój pomysł jest taki, że będziesz tam z tygodnia na tydzień, czy z dwóch tygodni na dwa tygodnie dostawał jakąś paczkę rzeczy do zrobienia. Mhm. No i w zależności, czy ci się uda, czy nie, to albo idziemy dalej, albo rozmawiamy o tym, jak to zrobić lepiej, albo gorzej. Tak? Albo dlaczego to u ciebie nie działa w tym konkretnym kontekście, wedle jakiegoś tam pomysłu. No i doprowadzimy taką pełną aplikację, ale warstwowo ją tworząc, a nie tak, że kawałek tego, kawałek tamtego i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Nie? Bo te umiejętności jakby się nabudowuje. To nie jest mm -hmm. tak, że mogę przeczytać sobie po jednym rozdziale z każdej książki i ja nagle wszystko umiem. Nie?
1: Czy nie sądzisz, że to jest problem wielu takich początkujących programistów jak ja, że kupujesz sobie, nie wiem, Linda czy jakiś LinkedIn online nowy trening, yy, przechodzisz to wszystko i to... No i to nie zostaje tak naprawdę w głowie. No
0: dokładnie, bo, bo nie przechodzisz przez, przez ten etap, kiedy ty faktycznie sam wykorzystałeś tą wiedzę, nie? Bo czym innym jest umiejętność odmałpienia czegoś, mhm. a czym innym jest umiejętność zaprojektowania czegoś samodzielnie, nie? Wtedy zupełnie inne części mózgu pracują, ale w tej strony nie idźmy. O psychologii takiej, znaczy no, o biologii nie będziemy rozmawiać. Bo mi zupełnie inaczej ten mózg pracuje, kiedy to my musimy wymyśleć cokolwiek, mhm. A inaczej, kiedy my musimy coś przerobić, nie? Najprostszy przykład, nie wiem, czy pamiętasz, bo to trochę lat temu było, przepisanie wierszyka z książki, na mhm. pewno to robiłeś w jakiejś szkole podstawowej, versus napisanie rozprawki, no. gdzie było w gimnazjum. Znacznie trudniej zacząć, ale jakby rozprawkę, podejrzewam, że którąś, jakby cię mocno przycisnąć, to byś był w stanie sobie przypomnieć. Myślę, że tak. Nie idźmy, bo tam trochę tak, tak to trochę czasu to zajmę, pamiętam, ale udałoby się ją jakoś tam ubrać, jakie mieliśmy argumentacje do, do tezy i tak dalej. Natomiast wierszyka, który przypisywałeś raz czy dwa razy, nie jesteś w stanie sobie przypomnieć. Nie? Oczywiście nie tego, który mama ci czytała do snu każdego wieczora, tylko tego, który raz przypisywałeś z jakiejś książeczki.
1: Nie? Bo to zupełnie inne, inne prace mózgu wtedy zachodziły. Czy tu wchodzimy w to, co się nazywa framework? Jak jest to rozprawka tam.
0: To... Nie, 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 o frameworkach to w ogóle uczenie się frameworków na start jest. No idiotyzmem. Nie? Ja nie mogę nazwać tego inaczej, ponieważ w pierwszej kolejności musimy na, nauczyć się języka, bo mhm. możemy nauczyć się frameworka, jeśli coś nam nie zadziała, to my po prostu leżymy kompletnie, nie wiemy, co z tym zrobić. W Stack Overflow piszemy, jaki mamy problem i dostajemy tonę, jakiś bzdur bo ludzie, którym coś zadziałało przez przypadek, tam się zaczynają mądrować. Nie? To jest bardzo częste, niestety. Im bardziej specyficzny jest problem, tym więcej głupot się znajdzie. Mhm. Nie? Więc jakby rozumieć abstrakcję, czyli jakiś język, a dopiero później jakiś konkretny framework, nie? bo to no, no jest źle po prostu wtedy.
1: Jest 2019. Ja tam ponad pół roku temu zdecydowałem się na, na to, że się będę uczył. Mi się to podoba, mhm. bo mi to rozwija, bo coś się zaczęło dziać, nie wiem, zacząłem, zacząłem się kontrolować, coś tworzę, to jest fajna rzecz, mi się to podoba. Jest człowiek, którego ja lubię, taki podcaster Pat Flynn. On zrobił bardzo fajne audycje odnośnie prom, to jest planowanie, rutyna, otwarty czas, motywacja. Ja to sobie nawet na swoim blogu wrzuciłem. Yy, zaplanowałem sobie rok. Mhm. I w tym momencie mi powie, czy to jest OK. Ja chcę sobie powtórzyć te podstawy HTML, CSS-a w tym miesiącu. Mhm. W najbliższy, no tam gdzieś luty, no to z powrotem wracam do JavaScriptu. Tylko nie chciałbym, aby to było tak, że e, podstawę, powtórzę sobie tego HTML -a, css a i zapomnę. Mhm. Więc prawdopodobnie muszę łączyć jedno z drugim, wpinać jedno w drugie. No i co potem? E, f... Jak zacznę coś programować, jak mi się zacznie to udawać, to wtedy mam wybrać framework. Czy to jest w ogóle jakieś sensowne podejście?
0: Pierwszą aplikację uważam taką małą, nie? Mhm. Typu Tetris. No. Generalnie pierwszą aplikacją dobrze, jak jest gra, bo to jest taka prosta, nie? Tetris, memorki, tego typu rzeczy, bo to jakby ludzie lubią, tak? I kodząc coś takiego, będziesz czuł jeszcze więcej fanu niż kodząc kalkulator, nie? I Pierwszy powinien zostać napisany w czystym JavaScriptie, mhm. żebyś poczuł straszne rzeczy, które Cię tam spotkają i dlaczego warto używać tych frameworków, nie? No, bo jakby wcześniej powiedziałem, że frameworki są złe, mhm. to teraz w drugą stronę, frameworki są bardzo dobre, bo zdejmują z dewelopera mnóstwo smutnej odpowiedzialności, tak? czyli no ja mamy aplikacje memorki w html, css, javascriptie, otwieramy to w przeglądarce no i teraz mamy każdą pojedynczą kartę jakoś tam zrobioną w html, -u. nie wchodzimy w, szczegó w szczegóły i musimy do każdej karty podpiąć jakiś event, że jak kliknę to karta ma się obrócić mhm. nie? i zrobienie tego w czystym javascriptcie wymaga znacznie więcej linii kodu niż zrobienie tego w, na przykład reakcie. Mm -hmm. Można to ładniej zamykać, wtedy kod jest czystszy, znacznie łatwiej jest się w tym wszystkim połapać. Nie? W Angularze będzie to zrobić jeszcze łatwiej. Może tutaj złych słów używam, ponieważ punkt wejścia do Angulara jest znacznie wyższy niż do Reacta, natomiast później potrzebujemy mniej tego kodu napisać, nie? bo tam mm -hmm. za nas się wszystkie rzeczy porobią. Więc no tutaj nie chciałbym porównywać frameworków ze sobą, tylko właśnie framework z natywnym językiem. I Kolejny plus jak napiszesz w natywnym języku, to później jak coś ci się popsuje we frameworku, to jesteś w stanie dojść do tego, dlaczego to się stało, mm -hmm. korzystając ze swojej wiedzy na temat javascriptu. Nie? Czyli otworzysz tą konsolę deweloperską, zrobisz sobie console.log, nie zrobisz, nie robimy console.log, to jest straszne, używamy debugera. ale o tym kiedy indziej prawdopodobnie. Nie? Więc możemy dojść do tego, dlaczego to nie działa a nie wpisywać w stack overflow i szukać pierwszego, lepszego rozwiązania, bo kiedyś się na tym
1: przejedziemy. Nie? Ja też jestem na studiach. To jest podyplomówka i to jest podyplomówka hmm. z frontendu. W jednym z, jednym z zagadnień, jest oczywiście domy, pisanie czystego javascriptu i potem angular. No, ja rozumiem, że to jest mądrze zrobione, bo zaczyna się od tak, bardzo tak. podstaw do takiego no, podstawowego frameworka. Stary, co ja mam robić, żeby zacząć normalnie coś kodować, bo ja czuję, że tak odmałpuję, ja umiem to mm -hmm. powtórzyć, ja umiem, nie wiem, ja sobie zmienię kolor. Okay, ja, sobie, to, to moja... ja sobie, nie wiem, zmienię czcionkę, powtórzę coś, zrobię coś, nie wiem, na jakiś kwadracik, czy niech, niech, się, niech się to kręci, niech to ładnie wygląda. Ja nie, ja nie odmałpuję dokładnie tego, co jest w danym, w danym na Udemy, tam, czy na danym tutorialu. Tak? Ja sobie tam spróbuję, nawet spróbuję coś zepsuć, żeby potem to naprawić i wiedzieć, na, dlaczego, naprawić to, wiedzieć dlaczego. Ale cały czas to jest praca odtwórcza. Trochę jestem jak, może jak ta jej wysokość, jej ekscelencja, seks misji Ona się bała kobiet, ja się trochę po prostu. On się bał kobiet, ja się po prostu trochę boję iść dalej.
0: No dobra, to moja propozycja jest taka: napiszmy, napiszmy, wielkie słowa, napisz. Tetrisa, sapera, memorki, wybierz sobie taką prostą grę, której zasady znasz. Statki, no cokolwiek, znasz ich dużo takich prostych gierek, które grało się na kartkach. I to po prostu napisz. A jak? No to Myślę, że następnym razem, jak się spotkamy, ty, ty sobie wymyśl, możesz próbować mhm. ze swoim kodem. Ja w, następnym razem w kod nie spojrzę. Też mi, aktualnie nie będziesz się ze mną komunikował, tylko jak spotkamy się za dwa tygodnie, to opowiesz mi, co robiłeś, do czego doszedłeś, jaki masz pomysł na taką aplikację. Dzisiaj tylko powiesz mi, co to będzie, że ja też sobie trochę tam pomyślał o tym w drodze z domu do pracy i odwrotnie. I razem taką, znaczy ty dowiedziesz tą grę, a ja będę ci trochę podpowiadał. Przy czym bardzo ważne jest, nie powtarzaj sobie żadnego HTML-a, nie powtarzaj sobie żadnego CSS-a. Jak będziesz czegoś potrzebował, to jest taka strona w3s school, firezilla chyba tak się mhm. nazywa druga, gdzie masz, no, jak wygląda to API, tak? Jakie jest property, jakie przyjmuje wartości, jaka jest defaultowa wartość. Te wszystkie informacje masz. Ty za każdym razem możesz do nich sięgnąć, masz ich się nie uczyć, bo to bez sensu. Nie mhm. uczymy się rzeczy na pamięć, nie?
1: Tylko musimy wiedzieć, gdzie ich szukać. Ja już zrozumiałem, że chciałbym memory. A to no, tylko no, dlatego, okay. że jak byłem mały, to miałem kuzyna z Niemiec, co mi przysłał dinozaury memory. <laughs> Było to po prostu moje wariactwo przez kilka no. lat. Uwielbiałem to grać i znam każdego dinozaura. Na... Nawet sobie teraz <gry> przypominam, że, że nawet tam nie było tylko dinozaury. Tam były no. nawet gady sakokształtne. No. Nice. Coś cudownego. Nice. No.
0: Więc właśnie dowieść taką aplikację. Nie? Przy czym, e, nie zastanawiaj się nad takimi pierdołami, bo inaczej nie można tego nazwać, jak wczytać obrazek do danego miejsca. Mhm. Skup się nad logiką taką, czyli jak stworzyć na przykład 20 kwadracików. Później, jak na on klika go obrócić i żeby tam była sobie cyferka na początku. To nie musi być obrazek. Nie? Takie rzeczy i też nie jak to zrobić tam z HTML, CSS-a czy js tylko tak abstrakcyjnie. Tak? Czyli na przykład miałbym tablicę wszystkich kart, tablicę odkrytych kart i tablicę zakrytych kart. Mhm. Tak, to jest. To, co powiedziałem, strasznie głupie akurat, ale wymyślaj takie architektury. W czym byś to przetrzymywał? Na jakich obiektach trzymałbyś ontliki? Czy byś stworzył je za pomocą fora w javascripcie? Czy napisałbyś 20 razy skopiował ten sam kod w HTMLu? Nie? Mhm. Wymyśl tego typu rzeczy i za dwa tygodnie sobie o tym pogadamy. I próbuj. Tak? Cały czas próbuj. Im więcej będziesz próbował jakichś malutkich swoich implementacji, tym lepiej.
1: No i teraz muszę uniknąć tej pokusy wpisania w YouTube. No tak, tak, wiadomo, jak że możesz zrobisz?
0: wpisać w YouTube jak zrobić to i tamto no i to jest pewien minus tych e, prostych aplikacji, mhm. że może znaleźć gotowce i tam ktoś Cię przeprowadzi akurat memory, e, Zelen świetnie pokazał, więc e, no lepiej z tego nie korzystać, mhm. ale też jest opcja, żebyś obejrzał sobie to raz i nigdy więcej do tego nie wracał, tak? I na podstawie tego zrobił coś swojego. Aczkolwiek to będzie trochę gorsza. Nie? Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie, że teraz od dzisiaj będziesz sobie o tym myślał, coś próbował i powoli to dowieziemy. Nie? Bo zrozumiesz każdy element, zaprojektujesz go, stworzysz, po drodze będzie nie wiem, 1, 2, 7, 15 błędów, które hmm. będzie trzeba jakoś wyprowadzić, czasem całkowicie się wycofać. Nie? Jak dobrze stoisz z Gitem? Jeszcze takie pytanko. Kupiłem sobie od Anisarowicza Gita. Znaczy no, na dzień dzisiejszy jest Ci potrzebne umieć zrobić commit i mhm. cofnąć się do rewizji, której byś chciał. Nawet branchować, póki co nie, pot nie potrzebujesz. Nie? Więc polecam takie narzędzie jak SourceTree. Jest świetne, bo graficznie ci wszystko poka pokażę. SourceTree? Tak, SourceTree. Mhm. Y I tam graficznie możesz sobie wyklikiwać te wszystkie rzeczy, które, na które Git ci pozwala. Nie? Oczywiście używanie konsoli jest lepsze, ale dla początkującego SourceTree jest świetne, bo wszystko widzisz i jakby przyjdzie ten moment, że zaczniesz kumać, dlaczego wszyscy tam mówią o git flow i dlaczego to jest takie świetne i nagle wow i przełączasz się na konsolę i wszystko cacy. Ale dzisiaj source ci wystarczy. Mm -hmm. Komity, cofanie komitów i tyle. Nie? Jeszcze ważna rzecz ode mnie, taka rada. Im więcej komitów, tym lepiej, bo czy widział ktoś kiedyś za dużo komitów? Tak? No nie, 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 nie ma czegoś co, takiego. Co po każdym sajdzie komitować? Znaczy, może nie aż tak, po każdym czymś, które jesteś w stanie nazwać, nie czyli Aha. dodałem kartę. Dodałem 20 kart zamiast jednej i te rzeczy, które jesteś w stanie nazwać, komitujesz. Ja mam taki styl, że rozpisuję sobie na kartce A5 20 kroków, które naprzód widzę, że będę musiał zrobić mhm. i każdy pojedynczo komituje. Mhm. Ale to jest, to jest ciężkie do zrobienia na początku, więc nie, nie radzę od razu zaczynać tym, ale no mi się
1: sprawdza już. nie? To tyle? No To tyle chyba. To ja Ci dziękuję. Drodzy koledzy, <grym> drodzy developer wannabe, drodzy Ci, co chcą kodować, to jest nasz pierwszy odcinek. Będzie on dostępny na moim blogu codeboy.pl
0: no ja jeszcze nie mam strony jakiejś. to trochę potrwa, nie? Ja mam mnóstwo różnych aktywności, więc może za jakiś czas się pojawi. Ja na pewno wyślę mailowo ten podcast do wszystkich osób, z którymi mam kontakt, no, poprzez meetup, który prowadzę i no i oni się to wiedzą, nie? W przyszłości będzie strona jakaś, to się z Wami podzielę, no, na pewno w tym miesiącu jeszcze nie powstanie.
1: Nie? Oprócz tego są wielkie plany wrzucenia tego na Google Podcasty, do iTunes i wszędzie, gdzie można w SoundCloud i no, ten zielony taki Spotify. Okay.
0: Dajcie nam znać, czy Wam się to podobało, czy chcecie tego słuchać, może macie jakiś pomysł jakby zmienić naszą ideę, może będzie tam jakiś fajny pomysł, który wpleciemy, ale na pewno postaramy się iść tą drogą, żeby Jędrzej co najmniej dostarczył te morki, a później zobaczymy, co dalej. Fajnie będzie... Co Ty myślisz w ogóle o tym pomyśle?
1: No mi się podoba, że to nie będzie małpowanie. Że, no nie, pewno, że nie ograniczę się do tego. Czy mam nadzieję, że, że nie będzie. tu już... No postaram się być uczciwy. to będzie po Twojej stronie. Nie? Uczciwy wobec siebie. jakiś Od pewnego czasu jestem uczciwy wobec <grym> siebie w 100%. Ja jeśli chodzi wie. o życie takie zwykłe pracowe, naukę i to jest... No, o wiele lepiej się człowiek czuje wtedy w głowie.
0: Dobra, to kończymy.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.